0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Ценная инфа» в студии журналист Андрей Байкалов. Сегодня поговорим о будущем, которое может будет, а может нет. Я говорю не о глобальном будущем, оно никуда не денется, а об очень конкретных и, я бы даже сказал, простых вещах. Но кому в голову могло прийти еще три месяца назад, что курьер станет одной из самых перспективных работ на ближайшие, ну, скажем, 10 лет? Итак, в будущее берем курьеров. А кого еще? Узнаем у нашего гостя руководителя практики hr и управления знаниями компании Крок, комьюнити-менеджера международной нетворкинг-платформы Digital Leader Алексея Сидорина. Добрый день, Алексей! Здравствуйте! Прежде чем вы со мной поспорите на тему курьеров, мне почему-то кажется, что вы поспорите, я бы хотел вот о чем поговорить. Есть такой справочник новых профессий, которые выпустило агентство стратегических инициатив. Там много необычных профессий, и все бы хорошо, но по версии оси будущее было стабильным, Линейным. В будущее мы медленно вплывали на корабле инноваций, а в реальности нас туда отправили пинком под зад. Вот, Алексей, ощутили ли вы на себе этот пинок и что думаете о текущей ситуации?
1: Хороший вопрос. На самом деле, я ощутил, наверное, его меньше всего по отношению к рынку. Это сложилось из нескольких сразу факторов, которые, в общем, были для меня позитивными. Во-первых, я представляю IT-профессию, и большая часть наших коммуникаций и каких-то проектных работ, она может легко переводиться в онлайн, и нам это не составило труда. Мы за неделю все переехали на домашнюю работу. А во-вторых, у меня там было радостное событие в жизни. Где-то в декабре у меня родилась дочка, и для меня было очень важно жить на даче, и теперь это как бы мне не доставляло неудобств, потому что ездить оттуда было долго. Поэтому, как любой кризис, в общем, кому-то лучше, кому-то хуже, но я ощутил на себе сильные изменения, которые это наложило в связи с работой. Это, безусловно, так.
0: Угу. Очень часто говорят об уроках пандемии. Уже <свят> есть у вас какое-то понятие урока? Чему нас научила пандемия? Надо. Или пока еще нету
1: Очень часто говорят, да, преподать кому-то урок, там, учителя на дорогах и так далее, это, э, это интересно, но я думаю, что это не урок, это катализатор каких-то вещей. То есть э, сложно сказать, что только во время пандемии начали говорить об удаленной работе, о возможности там о цифровых каких-то проектах. Но очень часто, особенно в России, да, на самом деле и везде, пока не случится какого-то катализатора, такого как вы сказали, пинка, то это незаметно. Вот я поэтому не назвал бы это учителем, скорее э, чем-то, что нам дало толчок действительно к этому. Это более корректный термин с моей стороны. Угу,
0: угу. Ну хорошо, давайте собирать команду специалистов будущего. Давайте вот как посмотрим, с какой точки зрения. Представьте, что нас, допустим, слышат родители, у которых дети пошли в первый класс. Через 10 лет... Им будет по 17-16 лет, и они действительно будут выбирать профессию. Это, скажем, одна такая вот целевая аудитория у нас. Вторая целевая аудитория те, кто нас слушает. Это могут быть ребята, которым сейчас по 18 там тоже 17-18-20 лет. Они тоже выбирают профессию. И они хотят понять, ну, какая профессия будет востребована в будущем. В, пер... в самом начале программы я упомянул курьеров. Вот скажите, пожалуйста, вы согласны взять в будущее курьеров? Какие у них перспективы?
1: На самом деле я согласен с тем, что надо взять будущее курьера. Но почему я с этим согласен? Потому что конкретно сейчас мне этот человек нужен. И я боюсь загадывать, то есть вообще это неблагодарное занятие, загадывать на, о чем-то на 10 лет вперед и предполагать, что кто-то будет делать за тебя эту работу. Тысячи раз уже там хранили какие-то профессии или какие-то подходы, но все равно к ним возвращались. Поэтому мне сейчас этот человек нужен, и я с удовольствием как бы буду с ним работать. Пока мне меньше нужен какой-нибудь там имидж крейтер, чем или там би дизайнер, про который говорят там в нов в новых профессиях, чем курьер. И, наверное, спрогнозировать что-то, как любому там ребенку, который сейчас думает, чем ему заняться, говорит, что не нужно тебе ориентироваться на существующие профессии, а учить э, какие-то новые, придуманные из э, составления двух слов, где там что-то технологии и что-то из другой области, чаще всего их так составляют вместе, там, digital фитнес-тренер и так далее, э, то, мне кажется, это преждевременно. Хотя это упражнение безу безумно полезно и, оч и очень правильно для того, чтобы начинать тренировать свой мозг на то, что все какие-то интересные темы находятся... На сочетании разных существующих Профессий, технологий и подходов Вот это, наверное Более честно будет к этому По отношению к этому
0: угу. Хорошо, и кого же вы берете Тогда в будущее? Какие специалисты Будут востребованы?
1: А... Я могу сказать, что... Не могу сказать, как... какие именно специалисты будут востребованы в будущем. Это я могу охарактеризовать в целом класс людей, которые востребованы. Наверное, все уже пони... понимают, что soft skills очень важны. Какие-то личностные качества, они являются там превалирующими и даже зачастую более ценными, чем технические компетенции людей. Ну, безусловно, конечно, можно всегда приводить примеры, что есть какие-то узкие компетенции и высокая... Интеллектуальные люди, в них разбирающиеся софт-скиллы, которых люди потерпят, но чаще всего это все равно ресурсы. Сейчас ценится больше всего скорость обучения, то есть скорость адаптации к новым задачам. Наверное, это главная компетенция любого специалиста, который, который можно начинать сейчас прививать и считать, что она как бы фактор успеха человека в будущем. А если поговорить со всеми там вузами, которые. Ну, так или иначе успешно в обучении своих людей, там входят в 100 международно котируемых вузов, они все ответят, мы учим не компетенции, мы учим учиться. Задача нашего заведения это научить людей быстро адаптироваться к новым задачам. Поэтому это вот такой широкий ответ, но если говорить предметнее, кто сейчас реально востребован, то, наверное, глупо отрицать, что технологический рост рождает огромное количество специальностей. И если уж честно, то да, это, это, это точка роста для большинства людей, и люди, которые имеют технологические компетенции, они и, и зарабатывают пока больше, и более востребованы, потому что их ограниченное число, а рост действительно много превышает предложение на рынке. Поэтому, да, я утверждаю, что это технические специальности, но тут бы я тоже говорил, что это не просто программисты, не нужно бросаться учить языки программирования и рассчитывать, что это будет там как бы всегда востребованная компетенция, языки программирования тоже меняются. Это скорее общее техническое образование, то есть иметь возможность понимать, какие инструменты вообще существуют и как они используются сейчас ну, на технологическом уровне.
0: А вот Греф говорил, что программисты не нужны, сбербанке Сбербанки будут увольнять программистов.
1: Также он говорил про юристов Какое-то время назад у меня лучший друг работал там юристом В этот момент я сразу ему скинул эту статеечку И так много говорят Я и говорю, что разработчики это, наверное Ну это как, ну, в какой-то мере это строители Только в цифровом мире И как и в нашем мире Есть высококвалифицированные строители Есть дешевая рабочая сила Есть строители, которых можно заменить Какими-то агрегатами Но пока еще никто не сумел построить дом Без какого-то прораба Архитектора
0: Понятно, но вы сказали о том Что университеты учат учиться На самом деле это очень такая распывчатая Формулировка и я не буду скрывать Мне она не нравится вот, Потому что сам процесс обучения Это всегда некая такая рефлексия Это всегда Стопроцентная неуверенность в себе На первых этапах Получается, если мы будем все время Учиться, мы все время будем будем в таком неуверенном состоянии, правильно ли я что-то делаю и так далее. Вот. А может быть, все-таки мы можем назвать какие-то профессии, которые точно будут еще там в 2030 году. Ну, врачи-то будут, Нет, психологи но... будут, учителя будут.
1: А, ну, вы не поверите, даже таксисты будут, хотя все идет к тому, что... Машины будут водить и роботы в том числе, будут повара, будут все те же самые профессии, которые сейчас, просто меняется их, собственно говоря, вектор и ориентация. То есть, если сейчас большая часть этих профессий состоит из каких-то, возможно, там, рутинных операций, то их будет меньше, и люди будут выполнять больше фактор развития этой профессии и управления технологией, которая этим занимается. Но это, наверное, там частый самый пример сейчас э, во всех э, СМИ и так далее, что не нужно там, быть э, э, охранником, нужно быть оператором дронов, которые будут охранять. Но это тоже достаточно лукавно. Всегда останутся охранники, всегда останутся уборщики. Я думаю, что через 10 лет уборщик тоже будет профессией, потому что робот, который убирается у нас во дворе, будет стоить много дороже, чем человек, которому нужен доход. А, к сожалению или там, к, к счастью, это такая правда, и вот эти массовые профессии не так быстро заменят. Плюс я думаю, что регулятор не позволит это сделать за ближайшие 10 лет в таком темпе, потому что действительно там лишить миллионов людей работы в пользу технологий это достаточно такой ну, болезненный процесс для страны. А, какие новые профессии появятся? Мне кажется, что вырастает явная тенденция появления так называемых ну, дженералистов в профессиях. Вот эта новая мысль, про которую мы можем поговорить. А еще пять угу. 10 лет назад казалось, что ну, дженералист — это человек, который понимает все обо всем по чуть-чуть. Это, в общем, начальный уровень позиции и это человек, который ну, как бы еще не определился в жизни. Однако сейчас ценность таких людей возрастает в каких-то отраслях, потому что вот уже сложно сообразить, какие профессии есть внутри IT. То есть, например, вам нужен технический человек, но вы даже не знаете, как найти этого технического человека, потому что их огромное многообразие. И вот такие, как бы, посредники, как бы кластеры, они тоже сейчас наблюдают популярность. Это люди, которые чуть-чуть совмещают в себе бизнесы, чуть-чуть технологии, чуть-чуть. Да маркетинга или HR, например, и вот появляются профессии, я могу сказать такую формулу, как бы, на стыке каких-то двух привычных нам тем. Есть маркетинг, есть HR, появляется куча профессий на стыке этих вещей, там, люди, которые отвечают за, там, культуру, за коммуникации, за HR-бренд, там, например, за бренд компании в целом, это все уже становится на стыке. Понятно, я говорю на эти темы или эти мысли тоже, как,
0: нет, вполне понятно, но вы называете это дженералистом, я это называю цифровым продюсером.
1: О, кстати, неп неплохо, да, звучит. Э цифровой продюсер, мне нравится такое название. Э ну и, и все... Олег... А, да, извините.
0: Нет, я просто хотел уже задать следующий вопрос э про soft skills, потому что мне кажется, эту тему тоже было бы неплохо развить. То есть появляется новая профессия генералиста в западном интернете я читал такую фразу что эта профессия называется трайбер трайбер человек который умеет собирать команды под проекты берет людей из разных отраслей из разных точек мира собирая лучших специалистов на проектную работу команда выполнила работу расходится вот примерно так а soft skills, я это воспринимаю так, вот э, ты заходишь в кабинет и ты здороваешься с теми людьми, которые там уже находятся, я, вот для меня что такое soft skills.
1: Ну, на самом деле, термин много шире, по крайней мере, с моей точки зрения. Этот термин отражает не то, насколько ты там дружелюбен, насколько хорошо, у тебя хорошо подвешен язык и так далее. Этот термин отражает какие-то твои в целом качества. Вот как вам не понравилось там умение учиться, но я давайте переназову это умение, ну, умение быстро понять, как решить какую-то новую задачу, которую ты не решал раньше. Вот это умение, оно относится не к техническим компетенциям, а к софт-скиллам. Второе умение, которое бы я отнес к софт его называют там по-модному ассертивностью, либо эмоциональным интеллектом, я бы назвал его очень проще. Умение ставить себя на место другого человека и понимать. На мой взгляд, 90% проблем внутри корпоративных, там ссор, скандалов, обсуждений и всякая такая, такая ерунда, которая мешает продуктивно работать, она именно связана с тем, что люди просто не могут поставить себя на место другого человека и понять, почему тот, 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 тот вот придирается, почему того такая проблема. И вот эти все весь комплекс вещей, они они как бы называются софт-скиллами. Но если говорить там прямолинейно, за что больше всего платят из софт-скиллов, то это две вещи, которые никогда не будут как бы деноминированы, которые всегда будут цены. Это умение продавать и умение управлять людьми. Вот эти две вещи есть, сложно представить мир, в котором это будет не востребовано.
0: Друзья, сейчас немного рекламы. Вот уже месяц, как я пользуюсь смартфоном Realme 6. Три главные фишки этого смартфона. Первая и главная – это быстрая 30-ваттная зарядка. Смартфон реально зарядить с нуля до 100% за один час. Вторая фишка – фирменная оболочка Realme UI. Она почти на 100% копирует iOS. Для меня это огромный плюс. Я перешел в 2015 году с iPhone на Android безболезненным именно благодаря Realme UI. Раньше она называлась CallOS. И третья фишка – отличный Full HD экран с мягким желтоватым оттенком. Для меня это важно, я люблю читать, и в Realme 6 есть функция защиты глаз. Я включил эту функцию и больше не выключаю экран. Супер. Все остальное – NFC, джек для наушников, камера на 64 мегапикселя, разъем Type-C и 90-герцовый дисплей – это все есть. Этим уже не удивить в 2020 году. А сейчас возвращаемся к беседе с Алексеем Сидориным из компании Crop. хотел бы я перейти ко второй части интервью и задать несколько вопросов про искусственный интеллект. Я вообще достаточно скептически отношусь к возможности человека сосуществовать с искусственным интеллектом, потому что те примеры, которые я вижу, но ну, они меня несколько угнетают, потому что искусственный интеллект уже может сочинять музыку. Есть такое приложение Муберт, если я правильно произношу название. Я его включаю, и в течение... Часа, двух, трех искусственный интеллект генерирует совершенно неплохую музыку. Она мне помогает сосредотачиваться, я спокойно под эту музыку пишу тексты. Вот. Те примеры, которые я вижу, связанные с картинами, ну да, там есть некоторые вещи пока смешные, но тем не менее, мне кажется, искусственный интеллект очень быстро научится э, рисовать. То же самое связанное с текстами, мы уже видим примеры, когда... В том же BBC проводят эксперименты, удачные, как искусственный интеллект выпускает спортивные новости. Вот, поэтому мне кажется, что искусственный интеллект будет последовательно по чуть-чуть отнимать у людей профессии одну за другой. И мне бы хотелось услышать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу.
1: Ну, да, безусловно, я знаю про все эти сценарии. Как-то -как раз, рассказывая презентации про искусственный интеллект, мне даже задавали такие вопросы, не переживаете ли вы, что вы забираете работу у простых людей. Но, понимаете, это не то, что это, это неограниченная чаша. То есть, да, искусственный интеллект будет решать какие-то задачи, и с каждым годом он решает все больше и больше задач. Но у него нет никакой цели. У него нет никакой э, там, плана действий о том, чтобы это сделать. А, как и э, тот, кто изобрел колесо, в какой-то момент взял и отнял у насильщиков много работы, потому что теперь один человек смог перенести больше. А, как и э, Изобретя какое-то лекарство, химик отнял работу у многих врачей, которые теперь быстрее лечили людей и не возились с ними там до самой смерти, пока бы они не умерли от заболевания. Как интернет в какой-то момент и средства связи отняли работу у почтальонов и у людей, которые осуществляли там передачу информации. Это естественный нормальный процесс, но стоит отметить, что искусственный интеллект рождает огромное количество профессий. То есть он очень прожорлив для данных и для предподготовки этих данных, для описания этих моделей. И вот эта вся информация, она тоже требует огромного количества людей и участников. Точно так же ну, сам искусственный интеллект сейчас искусственным интеллектом называются чаще всего методы машинного обучения. То есть принятие машины какого-то решения на основании большого массива данных. Ну или небольшого какого-то массива данных, неважно. Вот это искусственным интеллектом тоже сейчас, то, что сейчас называется вот как его используют, так он, наверное, и будет действовать. Ведь, чтобы, например, заменить тех же курьеров, либо водителей, нужно недостаточно только сделать вот эту вот функцию, которая принимает решение, куда повернуть. Надо обеспечить огромное количество механики, то есть роботизации этих процессов, самих оборудования машин. И это целая индустрия, которая, в принципе, вберет в себя много людей. Вопрос в том, что люди должны будут обладать другими компетенциями. И вот об этом все, кто кричат сейчас про искусственный интеллект и, и, и говорят о том, что надо, как бы, уметь пере, переобучиться на совершенно новые роли и э, подходы к этому. Но это не произойдет тоже за один день. То есть это, я думаю, что это будет происходить с поколением, а не в рамках одного поколения.
0: Интересно. Я прочитал интересную мысль о том, что искусственный интеллект, искусственный интеллект необходимо обложить налогом. Вот вы наверняка в курсе, что это такое.
1: Да, это на самом деле... я. Вот, тут, тут прямой это на наш счет. Мы тут недавно делали исследование, в котором приняло участие большое количество экспертов из разных компаний, в основном, которые связаны с технологиями. И мы спрашивали какие-то события, которые, вероятно, будут в будущем. Они оценивали их вероятность. Вот изначально там была... Ну, налог — это была побочная история. Изначально была мысль о том, что искусственный интеллект будет... Что нужна будет лицензия на искусственный интеллект. Ну, то есть, представляете, в какой-то момент... То есть, искусственный интеллект может сильно повлиять на что-то. Он может... Ошибка в в искусственном интеллекте может э, привести к каким-то существенным последствиям. Э, он может там ошибка, например, маршрутизации каких-то фур может привести к аварии. Э, ошибка в программной части может привести к сбою в безопасности или там запуску ракеты. Но ну, в конце концов все смотрели Терминатор и что там произошло с этим искусственным интеллектом. Э, поэтому логично допустить, что когда через какое-то время регулятор захочет, э, прежде чем ты запустишь какую-то большую модель, например, например, искусственный интеллект, который помогает в поиске Гугла или Фейсбука, уже сейчас подвергается сомнению, и американский регулятор пытается как-то, то, ну, то есть контролировать его, утверждая, что выборы выигрываются неправильно за счет этих моделей. Логично допустить, что такое появится везде. Ну и как побочный эффект, что есть еще какой-то налог, то есть, предположим, ты хочешь внедрить искусственный интеллект, который делает работу миллиона человек в компании, да, там, в стране, то, наверное, этим людям куда-то нужно будет идти переобучаться. На этом нужны деньги, логично, что человек, что люди, которые запустили это, заплатят эти деньги.
0: Ох, любопытная эта тема с налогом. Оставим ее тогда для будущих программ. Очень сложная, Но...
1: очень щепетильная. Но позвольте, я добавлю одну, один тот момент, что если мы говорим про идеальный мир, абстрагировавшись от всех картинок, там, которые мы знаем про наши и другие страны, то это не такая уж и плохая картинка, что мы создадим, наконец, технологию, которая позволит нам рисовать, отдыхать и сидеть на даче, а... Она будет делать за нас ценности И, в общем, мы за это будем что-то получать В идеальном мире
0: Ну да, хорошо бы только была еще дача у всех Она же далеко не у всех И вопрос по поводу Людей старшего поколения Те, кто сейчас в воздейств возрасте 45+, по моему мнению Они в ситуации с тем, что И будет искусственный интеллект И очень много молодых людей Как бы их подталкивают да Они как бы обречены люди в возрасте 45+, на вечный прекариат. Согласны ли вы с этим?
1: С ними сложная ситуация. Это действительно так. Я вот в теме HR и считаю большой проблемой, что человеку там даже... Не в преклонном возрасте, даже после 50 лет, а, там, после 55, а, тем более человеку, в принципе, эксперту и специалисту очень сложно найти работу, потому что работодатель понимает в какой-то мере, что человек там уже, уже не настроен чего-то менять в жизни, и он будет до конца с ними, что значит, он выйдет там, скорее всего, на пенсию в этой организации, что он уже привык к хорошему уровню жизни, и он не так работает, как молодой специалист, там, который день и ночь что-то работает и делает, и это, конечно, большая проблема, ну, на мой взгляд. Для них сейчас не так развита экосистема. Я, в принципе, с этим согласен. Однако у меня есть в голове несколько примеров действительно удивительных. Ну, или как не удивительных, а интересных. Я общался с одним человеком-конструктором, ему 90 с чем-то лет. он там Я не могу, ну, там наверное, не имеет смысла рассказывать, но он сконструировал очень важные вещи, там, в авиапроме, предположим, и э, я вижу у него на руках Apple Watch, я, он задает здравые вопросы, он широко котируется. То есть это, в принципе, человек, который может создать большую ценность. И, э, и очень уважаем всеми вокруг. Таких примеров очень много. Там, ну, я... Своего дедушку считаю таким человеком, он до сих пор издает какие-то журналы, делает постоянно какую-то работу. Но я встречал людей, которых не было работы, знаете, такая есть термин серебряные волонтеры. Это люди, которые, в общем, ну, в какой-то мере, в преклонном возрасте, они пытаются что-то сделать. Вот я работал на, ну, выступал на одной конференции, и организатор при, прибегнул к помощи серебряных волонтеров. То есть там были, условно говоря, ну. Извините, так скажу, дедушки и бабушки Которые помогали там, ну, на конференции пройти Тебе показывали какие-то места Они очень старались, они делали это действительно качественно э И никакого негатива Этого не вызывало, что у тебя там Не 18-летняя девочка тебя провожает А 50-летняя, 50, 60 60-летняя Очень красивая женщина я Считаю, что у них есть свой рынок, но действительно инструменты пока еще не сильно адаптированы до этого. Это не считается нормой, это считается сложным. И извините, мы тогда выходим за тайминг, но второй момент, который подмечу. Вы, наверное, слышали, что западный мир весь кричит про диверсити, что команды должны быть очень разные, команды должны быть там из, ну условно говоря, людей разного цвета кожи, национальности и так далее. Вот опуская это, приземляя при, при это на реале России, мы заметили, что если в одной команде сочетаются люди разных возрастов, на равных позициях, то это дает очень интересный рост команде. То есть если ты сочетаешь в команде 18-летнего и 58-летнего, то, возможно, при правильном менеджменте эта команда будет давать много большие результаты, чем два э, э, 18-летних или два 58-летних.
0: Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, друзья, эти минуты прошли для вас с пользой, ведь не случайно подкаст называется «Ценная инфа», где я говорю с умными людьми об интересном, полезном и о том, что заставляет шевелить мозгами. Тот, кто умеет шевелить мозгами, никогда не пропадет. Алексей Сидорин, руководитель практики HR Tech и управления знаниями компании Крок, комьюнити-менеджер международной нетворкинг-платформы Digital Leader, сегодня помогал мне заглянуть в будущее. Мы смотрели, какие профессии будут востребованы через 5-10 лет, за что ему большое спасибо. Алексей, спасибо и до свидания.
1: Спасибо большое. До новых встреч.
0: Друзья, пишите комментарии с пожеланиями, критикуйте нещадно и давайте советы, хвалите, ругайте, намекайте и обязательно подписывайтесь на подкаст. Это была «Ценная инфа», ведущий подкаст Андрей Байкалов. До встречи на просторах интернета.